0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je suis ravie d'être dans vos oreilles ce matin. Avant de commencer cet épisode de podcast sur le sujet des bonnes pratiques à adopter sur son propre podcast, petite information euh, et bien toute chaude du jour. C'est l'ouverture des inscriptions du programme MOVA pour lancer un podcast au service de votre business, histoire d'éviter de prospecter et d'attirer vos clients idéaux. Pourquoi est-ce qu'on peut lancer un podcast Eh bien, pour sortir des sentiers battus. Tous les jours, vos prospects lisent des articles de blog, regardent des vidéos, naviguent sur les réseaux sociaux et reçoivent des dizaines et des dizaines de newsletters. Vous avez compris, c'est un contexte ultra compétitif. Et vous devez tout faire pour attirer ou en tout cas garder l'attention eh bien, des internautes. Pour l'obtenir, eh bien, vous devez être différent et différente de vos confrères, de vos consoeurs Et si votre différence résidait dans le lancement de votre podcast à la fois facile à apprivoiser et à consommer Je vous le répète, l'ère du podcast ne fait que commencer et il est grand temps de tirer votre épingle du jeu. Le podcast est simple d'utilisation qu'on y a été formé. Il permet aussi de recycler tout votre contenu déjà publié ailleurs sur votre blog, en vidéo, vos newsletters et vos réseaux sociaux. Et puis, c'est peu coûteux et demande peu de mise en œuvre. Si vous souhaitez lancer votre podcast pour développer votre business, vous démarquer de la concurrence et attirer plus de clients grâce au podcast, eh bien, le programme Mova est pour vous. N'hésitez pas à aller directement sur la page de présentation du programme MOVA qui est en lien de description de cet épisode et de réserver votre appel découverte sur le sujet. Maintenant, parlons des bonnes pratiques à adopter sur son podcast. Vous le savez, euh, et je le sais aussi, la création de contenu, c'est souvent un parcours périlleux. Entre les flux tendus, les deadlines serrées des semaines en semaine et la montagne de concurrents qui espèrent monopoliser le temps d'écoute des auditeurs et des auditrices, eh bien, ce n'est pas forcément évident de garder la tête froide et surtout eh bien, de garder le rythme. Le premier pas vers un quotidien plus serein en tant que créateur et créatrice de contenu podcast, eh bien, c'est de mettre en place des habitudes pour assurer la qualité de vos épisodes, malgré tout le brouhaha extérieur. Je vous donne dans l'épisode du jour six conseils pour améliorer votre podcast et simplifier votre quotidien de créateur et de créatrice. Allez, c'est parti Commençons déjà par le fait de scripter ces épisodes. Scripter ces épisodes a plusieurs avantages. Enregistrer plus rapidement, avoir une ligne conductrice qui sera facile à suivre pour votre auditeur et votre auditrice. Vous allez gagner du temps sur le montage puisque, puisqu'il eh va être vachement plus simple et surtout, vous aurez un résultat nickel. Mais attention, je ne suis clairement pas en train de vous dire qu'il faut tout écrire au mot et à la virgule près, bien au contraire. Il va plutôt falloir définir les grandes lignes de votre épisode, c'est-à-dire votre sujet, les phrases clés, vos enchaînements, vos questions à poser en interview, vos anecdotes à ne pas oublier, vos références et vos sources. Vraiment, vous allez gagner un temps fou lors de l'enregistrement parce que sans préparation, le risque est que votre épisode ressemble très rapidement à une discussion de comptoir ou à un monologue en fait, sans grand intérêt. Le message ne sera pas clair et vous allez perdre votre audience. Et ça, clairement, on ne le veut pas. Pour vous expliquer un petit peu le process euh, de mes épisodes de podcast, il y a tout d'abord une idée et un script avec donc les grands titres, les grandes lignes, les sources et ce que j'ai envie de vous raconter au sein de cet épisode. Ensuite, il y a deux choses différentes. Soit j'enregistre préalablement donc, mon épisode avec le script, et ensuite je rédige l'article. Soit, eh bien, une fois que j'ai le script, si je suis méga inspirée, je rédige mon article de blog, et j'enregistre ensuite mon épisode de podcast. C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez retrouver la même chose entre... L'épisode de podcast que vous pouvez écouter et l'article de blog qui est disponible sur mon site internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'enregistre un épisode de podcast, je réalise le montage en même temps parce que je sais ce que je veux dire, je sais ce que j'ai envie de transmettre et euh, eh bien du coup, je fais les deux en même temps et je gagne du temps. Disons que maintenant, par semaine, pour enregistrer et monter un épisode euh, de 15-20 minutes, eh bien, en fait, je compte 40 minutes au total enregistrement et montage. Je suis donc bien loin des presque deux jours de création d'épisodes au tout début de mon podcast Just In Tunes, donc en 2019. Mon conseil numéro deux, eh bien, c'est de créer des process et des templates. Comme toute création, la préparation d'un podcast et la communication qui en découle comprend, eh bien, inévitablement des tâches répétitives, que ce soit pour faire, eh bien, le visuel de l'épisode, la miniature YouTube, euh, pour le montage aussi, ou pour toutes les autres tâches, on va dire, techniques et récurrentes. Créer des process et des templates, ça va vous permettre d'accélérer ces tâches et de simplifier votre quotidien. Vous savez ce que vous devez faire et vous savez par quoi vous devez passer pour aller du point A jusqu'au point B. Un process, euh, eh bien, c'est avant tout une méthodologie. Le process va décrire la réalisation de la tâche de A à Z. Et pour savoir si votre process est suffisamment clair et complet, dites-vous qu'il doit permettre à quelqu'un d'autre de réaliser la tâche sans votre aide. Par exemple, n'hésitez pas à le faire tester par un ou une business friend pour vous donner de bons indices et vous aider à l'améliorer si nécessaire. Créer des process va vous permettre aussi de comprendre le temps passé sur une tâche et de l'optimiser à l'aide d'outils. Les fameux templates, par exemple, de raccourcis clavier, etc. etc. Et pour continuer sur euh, les process et pour tenter de vous convaincre, euh, la mise en place de process va pouvoir aussi garantir une qualité de réalisation constante. Vous savez vraiment ce que vous devez faire et vous savez vraiment ce par quoi vous devez passer et combien de temps ça vous prend. Il n'y a pas possibilité, entre guillemets, de passer à côté, d'oublier quelque chose, puisque c'est écrit, c'est là, vous l'avez déjà fait, et bien vous le refaites. Si jamais vous envisagez de faire appel plus tard à un stagiaire, de recruter un ou une alternante, ou de déléguer euh, la partie podcast, ou en tout cas des choses sur la partie de votre podcast, la création des process va être indispensable pour accueillir cette personne-là dans des conditions optimales. Pour en savoir plus sur leur utilité et vous aider dans la création de vos process, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 28 sur « Comment créer des podcasts ». Le lien de l'épisode est aussi en description eh bien, de notre épisode du jour. Mon troisième conseil, c'est évident, mais il faut quand même que je le rappelle, c'est de toujours penser à votre cible. J'imagine que vous ne réalisez pas un podcast pour qu'il soit écouté par personne. Donc, Comme tout projet à destination d'un public, de quelqu'un, il va falloir adapter votre proposition à votre cible. C'est indispensable de connaître les besoins réels de votre audience pour adapter le contenu de votre message à leurs attentes, à leurs besoins. Même avec le meilleur contenu et le format le plus divertissant, vous ne parviendrez pas à construire une audience qualifiée si vous ne répondez pas aux attentes et aux besoins. Pour ce faire, on parle encore une fois de persona qui va donc être construit autour de votre auditeur et auditrice idéal. Quel serait le profil type d'une personne intéressée par le thème de votre podcast Quelles sont ses préoccupations Quelles sont ses pratiques de consommation Est-ce que cette personne-là écoute uniquement sur Apple Podcast Est-ce qu'elle a le temps d'écouter des épisodes longs ou est-ce qu'elle préfère des épisodes courts Quels médias suit-elle Etc. Etc. En considérant votre cible, vous allez vous assurer de parler aux bonnes personnes et de la bonne manière. Et pour ça, du coup, ça va améliorer vos résultats. Mon quatrième conseil, c'est de vous concentrer sur votre message. Vos auditeurs et vos auditrices arrivent sur votre podcast avec une attente avoir une réponse au titre de votre épisode. Il va donc falloir faire en sorte que euh, vos auditeurs, vos auditrices puissent à tout moment comprendre à quoi ce que vous racontez va leur servir, et surtout, où est-ce que vous souhaitez en venir Construisez votre format et vos épisodes de manière à amener votre auditeur et votre auditrice d'un point A, donc le postulat de départ, l'attente de départ, à un point B, la réponse, la solution que vous proposez, tout ça de manière simple et sans faire de détours inutiles. Le podcast sera presque toujours consommé comme un divertissement même si votre sujet est très sérieux. Même si votre sujet est sérieux, même si vous donnez de la valeur et vous permettez à vos auditeurs et vos auditrices d'apprendre quelque chose comme c'est, c'est ce que j'espère faire avec vous aujourd'hui avec cet épisode sur les six bonnes pratiques à adopter pour son podcast, eh bien, potentiellement, vous n'êtes pas tous et toutes en train de prendre des notes. Peut-être que vous êtes dans votre voiture, peut-être que vous êtes en train de cuisiner et donc vous avez quelque chose en fond sonore qui vous apporte de la valeur, mais vous divertit au passage. Donc, faites en sorte que votre épisode de podcast soit agréable et divertissant à écouter. Évidemment, tout ça, ça ne veut pas dire que votre podcast doit forcément être court ou hyper rythmé. Sachez qu'il n'existe pas de format ou de durée idéale. Il existe un format et une durée idéale pour votre message et votre audience. La bonne durée est donc celle nécessaire pour communiquer efficacement vos émotions et votre message à votre auditeur et auditrice. La seule règle d'or que je souligne et que je répète encore et encore, c'est qu'il ne sert à rien de tirer en longueur pour rien. Donc en gros, d'éviter les longueurs inutiles. Quoi. N'oubliez pas de prendre en compte votre persona hashtag votre auditeur auditrice idéale. S'il s'agit par exemple d'une mère de famille qui travaille, eh bien, il est peu probable que cette personne-là ait une heure et demie par semaine ou par jour à vous accorder. Donc, adaptez votre format, votre message, votre fréquence à votre auditeur-auditrice idéal. Mon cinquième conseil, qui peut aussi être une évidence, mais que l'on perd un petit peu de vue quand on produit du contenu quel qu'il soit, eh bien, c'est d'être vous-même. Je dois l'admettre, mon dernier conseil n'était pas tout à fait vrai. Je vous ai dit que les auditeurs et auditrices viennent pour avoir une réponse au titre. Ce n'est pas vraiment la vraie vérité. Ce n'est pas la réalité, en, t- en tout cas dans la majorité des cas. Vos auditeurs et vos auditrices vont vous découvrir sûrement à partir d'un titre qui les aura intéressés, oui. Ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce qui va les amener à vous suivre encore et encore, à écouter d'autres épisodes de votre podcast. Au-delà du contenu, de la qualité de votre contenu, la véritable force de votre podcast, c'est sa capacité à créer un réel lien entre vous et votre audience. Donc, Réellement, voici ce que j'aurais dû vous dire, c'est que dans la majorité des cas, vos auditeurs et vos auditrices vous écouteront parce qu'ils vont apprécier votre personnalité et l'énergie que vous dégagez en plus de la valeur que vous leur transmettez. C'est pour cette raison qu'il ne faut vraiment pas hésiter à être soi-même et à exprimer pleinement sa personnalité. Votre personnalité, en fait, ça va englober votre façon d'être, votre caractère, vos goûts, votre façon de vous exprimer, votre voix, votre façon de parler... Tout ça sont autant de paramètres qui vont vous différencier réellement des autres podcasteurs et podcasteuses. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de construire une audience engagée et active. Alors, soyez vous-même et passez un bon moment lors de vos enregistrements. Si votre énergie est authentique, l'auditeur et l'auditrice eh bien, le ressentiront et ils seront plus aptes à écouter encore et encore vos épisodes et surtout euh, à intégrer votre message. Mon sixième et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est de créer un espace mental pour vos enregistrements. Je parlais à l'instant de passer un bon moment lors de vos enregistrements pour euh, véhiculer votre message, faire transparaître votre personnalité, etc. C'est indispensable d'être bien dans vos baskets ou dans vos bottes ou dans vos tongs, peu importe ce que vous avez à vos pieds aujourd'hui. Perso. moi c'est des grosses chaussettes parce qu'il fait super froid, pour pouvoir communiquer une bonne énergie au travers de votre micro. L'enregistrement doit vraiment être un moment sacré. Prenez-en soin et préparez-vous en amont pour limiter les distractions et surtout être dans un bon état d'esprit au moment d'appuyer sur ce fameux bouton « Records ». Dans le cas des épisodes solo, comme ce que je suis en train de faire, vous devez transmettre votre énergie. Si vous êtes raplapla, s'il y a la distraction à gauche et à droite, non seulement vous allez passer beaucoup de temps à enregistrer, puis à monter, parce que du coup, ce ne sera pas de très bonne qualité, mais en plus, eh bien, on ne va pas ressentir toute l'énergie que vous souhaitez transmettre. Par exemple, pour cet épisode de podcast que j'enregistre lundi 4 avril, il est exactement 10h26 et ça fait 20 minutes et bien que j'enregistre et que je monte cet épisode de podcast, je me suis mise en condition. J'ai, avant toute chose, eh bien, relu mon script, je me suis installée confortablement, j'ai bien mis mon micro devant ma bouche, j'ai fait des exercices de voix, de respiration, je me suis ancrée maintenant pour être avec vous dans vos oreilles. Même si vous allez écouter cet épisode en fait une semaine après son enregistrement, mon énergie est là et elle est là pour vous. J'ai euh, fait le test en enregistrant par exemple l'après-midi. Eh bien, je n'ai pas du tout la même énergie. Je me sens beaucoup plus fatiguée et du coup, j'ai beaucoup de mal à vous transmettre de l'énergie. C'est pourquoi, maintenant, tous mes enregistrements d'épisodes Solo se passe le lundi matin. Dans le cas des épisodes interview, eh bien, comme je suis avec un invité euh, ou une invitée, il y a de l'échange, il y a de l'énergie. Évidemment qu'il faut aussi se mettre en condition, évidemment qu'on travaille sa voix, son sauf, qu'on se prépare, qu'on prépare ses questions, qu'on s'ancre, qu'on coupe toute distraction euh, autour de soi, qu'on se met dans un environnement sain... Et tranquille pour être vraiment focus et disponible pour et avec son invité, l'énergie sera là parce qu'elle va être partagée. Bon, et que ce soit pour un épisode solo ou une interview, si jamais vous n'êtes pas euh, aware, disponible euh, dans l'énergie, euh, si vous n'avez pas le mood, le moral, etc., et eh bien ce n'est pas dramatique de décaler un enregistrement pour attendre un meilleur moment. Les six conseils que je viens de vous partager aujourd'hui sont les conseils de base. ça Sachez que c'est tout ce que l'on voit, en tout cas en partie, en très grosse partie même, au sein du programme MOVA. MOVA, c'est mon programme d'accompagnement de groupe pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business. Et la prochaine session est du 4 avril au 1er juillet. Si vous souhaitez avoir des informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas eh bien, à me contacter directement sur l'adresse mail hello@justinarma.com. Et si vous êtes déjà convaincu parce qu'à l'intérieur de Mova, vous aurez l'intégralité de tous mes process, tous mes templates. En fait, tout ce que je fais depuis trois euh, ans au sein même de mes propres podcasts et tout ce que je, j'ajuste, tout ce que je modifie, euh, encore aujourd'hui, eh bien, tout est dans MOVA. C'est euh, votre podcast clé en main. Et quand je dis clé en main, c'est-à-dire que même le générique de votre podcast est inclus dans MOVA. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère eh bien vous, que je vous ai apporté des bonnes informations, en tout cas de la valeur, et que vous avez ressenti mon énergie du jour. Je vous souhaite un bon lundi, une belle journée, évidemment une belle semaine, et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu